0: 第十六节，攀谈下，从顺治下令建立露营开始，清军的主体就开始变成了露营，明军最主要的敌手也变成了露营。不过，很多露营自己对此还没有意识，邓明也是在两次东征后才意识到这一点。在川军军事训练中，露营的编制和战斗力强弱是很重要的学习内容。书院的教授。蒋习也向童秀才普及这些军事知识。相比川 军， 山东义军的准备就非常不足。大部分义军对全国的军事情况毫无了 解， 很多人对济南府的力量都缺乏了 解， 只是知道自己身边一亩三分地的情况。证明面前的几个山东好汉在义军中就算见多识广的 了， 也搞不清楚山东以外的外省强军都有哪些。对清廷中央部队的了解，基本就是“八旗兵”三个字。邓明就在饭桌上给他们介绍了一下：露营的兵员全部是招募来的，首先招募成兵，从中选拔为守营兵，再从中选拔精干为步战兵，更精锐的是马战兵。这些马、步战兵和守营兵兵组成了露营部队的主力。营兵交给将领驻扎各地，镇压汉人反抗。而在这些营兵之上，则是四种标兵：总督指挥的督标、巡抚的府标、提督的提标和总兵的镇标。其中，总督的标兵最有战斗力，也是各大总督倾力打造的直属武力。而巡抚的府标理论上是一省最精锐的陆营兵，但这个编制和提督的提标相近。由于巡抚时文官，而提督是武官，所以巡抚的标营实际上较差。战斗力远在提标之下，而各镇总兵的亲兵营就是镇标，比如王明德的亲兵营就属于镇标，而胡文科的手下就是普通的营兵。满清十都标、十四提标大多很有战斗力，除了漕运总督和漕标和河道总督的河标是凑数的。对川军来说，漕运总督的标营就是徒有其名，根本称不上精锐。听说黄河总督的标营的主要工作也是设卡，装备还比不上曹彪后，川军也把河标划入了余南部队。邓明对二者根本看不上，剩下的就是十二府标、六十六镇标、一千二百营兵，满额是六十万露营披甲兵。不过实际上谁知道呢？至少李国英、蒋国柱的督标肯定是很多年都没满额过了。尽管理论上标兵会比迎兵更有战斗力，但实际上未必。富庶的江南的迎兵装备和军饷都有保证，而北方的标兵未必能得到应有的待遇。除了装备差异外，还有兵源问题。大明最精锐的部队就是秦军，而清廷最有战斗的部队就是甘陕露营。西北二百多营兵，十二万甘陕宁露营是清廷的支柱。对于山东人感到很苦恼的川陕总督标营，邓明给了很高的评价。虽说抬高手下败将就是抬高自己，不过邓明倒不是因为这个原因，而是真心实意的重视西北军。不过，永历十二年吴三桂进攻云贵的时候，带走了不少精锐，洪承畴也抽调了大批西北精兵。五年来，我趁着甘陕露营元气还没有恢复，又连续攻打他们。所以，甘陕露营的战斗力始终不能恢复到永历十二年之间。在甘陕露营中，实力也不是完全遵循标营强于营兵这个规律的。比如，陕西提督张勇的亲兵战斗力高于大部分营兵，但未必就比他手下的王进宝的营兵高多少。因为后者南征北战经验丰富，本人很会练兵，还有一批同样有经验的军官。邓明没有彻底消灭干净。加上王进宝和上司关系不错，能要来足够的经费，所以虽然是营兵，但并不比镇彪的战斗力差。而副将赵良栋的亲兵战斗力更为可观。提督张勇并不是旗人，但赵良栋是以旗人的身份来带露营兵，装备、军饷都能得到保证。而且就算实力强劲，北京也很放心，知道这一支露营劲旅是掌握在干儿子手里。郑明听说赵良栋和王进宝在河西又编练了不少露营，不过河西露营受到卫拉特蒙古的牵制，大批的兵兵要用来防守边界线上的堡垒，即使有足够的粮秣供应，也无法长期离开驻地进入四川作战。就像上次重庆之战时，赵良栋、王进宝本计划春夏出发，秋季参与作战。而秋后蒙古人的马壮后，他们需要赶回驻地。自从邓明说了他的战绩后，接下来的时间里，山东人就变成了更彻底的听众。吃完饭后，邓明让他们回去休息的时候，几个人脸上还都是敬仰和钦佩之色。张尚书不同意议和，山东人走后，邓明就对周开荒说道：“不奇怪。”周开荒飞快地答道：“不过，难道其他人就同意吗？也都不同意。”邓明摇摇头，张黄言是反对的最激烈的一个，而巩玉也不赞同。夔东众将虽然有人觉得邓明谈判从来没有吃亏过，但也都认为和地方谈判和公开与清廷谈判是两回事，说出去太难听。我说可以给这个合议设置时间，比如三年，也就是说三年后合议自动到期。在邓明看来，三年后与清廷交战无疑比现在更有利。而且他还想提出一些让地方督府和清廷中央更加离心离德的条款，有些条款不必对方同意，只要提出来就有离间的效果。就算想提前开战，借口总是能找到的。但一和就是一和。周开荒说道：“嗯，不错。不过邓明的麻烦也是明摆着的。康亲王因为情报被截断而变得越来越小心，当然其中也有鄂必龙和李国英的很大作用。”总之，就是清军步步为营，一点也不肯冒进，而且河南、山东和直隶的陆营还在源源不断的向前线开过来。清廷正在往这场豪赌中压上越来越多的筹码，但清廷可以不断的添加筹码，邓明却不能无限的跟住。而且，若是逼赌本，邓明无论如何也赢不了北京。现在，主动权正从邓明手中渐渐转移到康亲王手中。只要北京咬牙供应物资，不催促康亲王速战速决，那邓明也就只有和地面耗下去。被钉在江南这里，虽然北京也可能耗不起，但未知因素太多，说不定河西的赵良栋和王进宝又会蠢蠢欲动。而且北京现在还有藩王的部队和归顺的蒙古可以调动，家底还是要比邓明厚实的太多。这几个山东人来的很是时候。或许我们可以在他们的帮助下打破这个僵局。邓明一直很关注山东有没有来人，而在场的几个人也都知道邓明的打算，那就是派出一支骑兵渡海去偷袭山东。船只是现成的，邓明已经和张黄岩说过，让投奔的闽军驾船前往舟山。张黄岩和邓明手中都有不少山东渔民，因此洋流和风向也不是一无所知。不过，在研究登陆作战的时候，最大的问题就是没有本地的向导。明军对山东入营的兵力部署毫无了解，不知道地方守备和粮食存储情况，也不知道道路地貌。就算能登陆上去，也是两眼一抹黑。更大的麻烦就是登陆后的行动。当山东农民看到这一大群口音怪异的陌生人后，第一反应肯定是逃避。明军登陆后的粮草收集工作根本无法解决，就算想抓民夫征粮，也未必能抓得住本乡本土的山东百姓，能找得到他们隐藏起来的粮食。很可能登陆一个月后，还在登陆地点周围和居民做迷藏。而如果都要从崇明运输过去的，明军又如何提供那么多的路面运输车辆和畜力？明军连基本的路况都不知道，根本无从计划。再说，只要离开了河道，靠后方运输提供粮食就是根本不可能的事，必须要就地征粮。区分只是清军的沿途村镇三光，还是购买居民手中的余粮，在山东登陆作战的风险极大，而且效果很小。最大的可能性是折腾了一两个月，还没有能远离登陆区，没有丝毫的威胁，所以济南都有可能把明军的大规模登陆当成沿海骚扰。自然更不可能分散杰叔的注意力。就算异常顺利的抓到了大批的民夫，刨出了百姓藏起来的粮食，那开出登陆区也要花不少的时间，而且还要组织人手监视抓来的山东民夫不要逃走。哦，对付反抗明军游击队，这都需要花费很多兵力和时间。最后，在陌生的山东土地上，与不知道什么时候赶到的树木不明的清廷中央军混战一场。这赌博的风险远比在运河流域交战还要大得多，因此邓明最近一段时间来就一直专心研究如何在运河附近以较小的待机将清军击退，完美结束这次东征。讨厌的是，杰叔不肯合作，不老老实实的发起鲁莽的进攻，而是不断从后方抽调兵力，想和邓明打一场决定生死的大会战。就算有一期的支持。木檀还是对邓明的计划表示谨慎的怀疑，在他看来，时间也是一个大麻烦。嗯，我们需要逾期突围接应我们，至少要号召山东的百姓欢迎支援我军，提供粮草、向导和民夫，让我们能够快速通过无人区，威胁山东腹地，从而伏击仓皇回师的杰书。这样就需要这几个人先返回山东，潜入包围圈，取得逾期的同意。然后再溜出来向明军报告，计划可能还有需要沟通修改的地方，一来二去半年都不知道够不够，这还没算消息走漏、有人被俘、被判的意外时间。